0: Hvordan er det å bo i et kollektiv der alt er felles, også kroppene og sexualiteten.
1: Venke Myhleisen bodde slike flere år. Hvordan det var, får du høre her hos oss i dag.
0: Vi to, også Katrine Myrtveit og Kai Sibern, byr også på andre gjenhør her i Verdibørsens sommer, som kan fakta være rasistisk.
1: All verdens muslimer har færre Nobelprisvinnere enn Trinity College Cambridge. Det skrev chefsatist och evolutionsbiolog Richard Dawkins i en twitttmeddelning. Och därme var bråket i gang. Dawkins blev beskyldigad för rasisme, och det svarte Dawkins att islam är ingen race och fakta kan inte vara rasistisk. Men har han rätt i det? Rune Berglund Sten, ledare av Antirasistisk center, vad säger du, kan fakta vara rasistisk?
2: Altså både ja og nei, Hvis man kan tenke sig et faktum som er helt løsrevet fra alle menneskelige sammenhenger og så videre, så, så kan et sånt ideelt faktum ikke være fordomsfullt eller rasistisk. Men et faktum vil jo en gang i den menneskelige virkelighet gjerne være preget av utvalg, preget av fremstilling, og da kan det være rasistisk eller fordomsfullt. Nå, som sa, det, dels er Richard Dawkins uttalelse et godt eksempel på det, det er ikke en uttalelse som, som setter mig i fyr og flamme, og det er ikke en uttalelse vi vil ha reagert så forferdelig på. Jeg synes det er nok litt overlevet at det har vakt så voldsom debatt som det har. Mm. Richard Dawkins er en equal opportunity offender, og han har snakket såpass mye negativt om kristne såpass mange ganger, og han, han, han går løs på religion generelt. Men men likevel så er det jo, det er en uttale som, som viser at et, et faktum handler ofte om utvalg. Altså, ja, Trinity College, som jo er et halvdeles fantastisk college, har flere Nobelpriser enn hele muslimske verden til sammen. De har flere Nobelpriser enn alle land bortsett fra fire land i verden, det er flere Nobelpriser enn Russland, men det er ikke at Russland er et uvitenskapelig land, det er flere Nobelpriser enn alle verdens kvinner til sammen mm. og, og så spørsmålet liksom, hva ønsker du å med dette her? Ønsker man å uttrykke at islam er uvitenskapelig? I så fall kan man også uttrykke at kvinner er uvitenskapelig og så videre, så, så jeg synes ikke på en måte at argumentet er alldeles utmerket, og kanskje du hadde fortjent med en artikkel enn en Twitter-melding uh, og, og noe av det man kan problematisere det opp mot oss er jo at det, det er jo en, en Tweet som, som kommer opp mot en internasjonal kontext hvor, hvor vi har bestemt oss litt for at muslimer er liksom vår primære andre, som, som det er lett for oss å tenke på som, som litt uinnvidde og litt uopplyste. Så sånn sett så, 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 så kan jeg skjønne noen av reaksjonene, men likevel altså, det, det er det godt innenfor for hva slags debatter man skal kunne ha eh, i, et, i et demokratisk samfunn.
1: Men når så mange nå har reagert på dette, og noen ser at dette ødela deres eh, iddefiring och sånting den kom ackat i den slutet av fasten och det var utroligt sörne har inte då mottagares reaktioner nog sig för det också att att det kan uppfattas. Visst de uppfattas rasistisk alltså är det rasistisk.
2: I en deltilfällen har det. Eh en del en deltilfällen inte. Eh det är klart visst då kan syna och sånt på på, på om kristna på julaften så vill man ju också tänka att du när du ut en fin dag att göra på men jeg vet ikke hvor mye liksom av feiringen det egentlig bør få lov til å ødelegge, altså. Det, det, dette er det han gjør. Han, han er en person som betrakter legioner som et virus. Det har man lov til å mene. Så valgte han absolutt liksom den, den mest provoserende dagen å si dette på. Og jeg skjønner at folk reagerer, men jeg, jeg vil nok likevel si... Altså, det er viktig for oss liksom å reagere på de, de gangene hvor det virkelig er noe alvorlig. Jeg synes ikke det var en god uttalelse. Jeg synes den var uopplyst. Jeg synes den bidrar til å understøtte et bilde av som... som som, som er der ute og som er klisjefylt. Men, men, men likevel, eh, jeg, jeg vil spare de store reaksjonene til, til alle andre anledninger enn en dette. Og bare for å ta noen
1: tall, så har altså Trinity College fått 32 Nobelpriser, mens eh, verdens muslimske befolkning da har tatt til sammen 10, og da halvparten av de cirka fredspriser. Eh, Hege Storhaug, hva sier du? Kan fakta noen gang være rasistisk? Jeg har mig på det etter du spurte. Nej jeg har veldig store problemer med å se
3: at sannhet kan være rasorientert. Så jeg er jeg enig med Berglund Sten at alt handler også om hvordan man formidler en sannhet. Det jeg tenker er det at reaksjonene på Dawkins, sin uttalelse, fra da noen muslimske stemmer, jeg vet ikke hvor mange det var, men noen, viser jo at dette er en veldig øm tå. Og den ømme tå, den her er opplevd til gangs i Pakistan, et av verdens største muslimske land som jeg har reist til i nå 20 år. Altså eh, den stagnasjonen under utviklingen som også FN påpeker når det gjelder den for eksempel den arabiske verdenen. Eh, det er jo ingen tvil om at det er islam, den ideologin islam, som ligger som et kvelende teppe, frihetsmessig over denne delen av verden og som fører da til denne ondelege eh, teknologiske og så videre stagnasjonen og underutviklingen
1: ja, og det er det også Dawkins forsvar som er, for når man spør hvorfor skrev du de dette, så sier han at det er fordi det er veldig mye skryt av hvor mange muslimer det er i verden, at det blir stadig flere og flere. Det er 1,5 milliarder, og så har de altså bare ti Nobelprisvinnere, og så er det også mye skryt av hvor enestående islamske vitenskap her. Er det det du mener, også han treffer spikeren på hodet, at det er noe om islam da, som hindrer nytenking?
3: Ja, også, men så vil jeg bare føle en liten parentes her. Altså, Rasisme det er uhyre alvorlig. Eh, og det å koble en ideologi som islam, jeg kaller islam en ideologi og ikke en religion, fordi at islam er mer just og politik, enn det er teologi. Det er mitt synspunkt. Eh, og det å koble rasisme til islam, det blir jo veldig merkelig, ikke minst at det er den religion flest normen kommer der og til eh så det, så det er den ene biten hadde og vi har aldri hatt en situasjon i verden hvor det har vært rasisme og kritisere kristendommen. Vi har aldri hatt en situasjon hvor hinduismen er gjenstand for at du det er rasisme og kritisere hinduismen. Så her har islam klart å stille seg i en helt særegen rolle. Og det er jo gjennom de veldig sterke politiske kreftene internasjonalt. Da tenker jeg ikke minst på OIC-landene, som aller helst vil at hele verden skal underlegges lover som forbyr islamkritikk, spesifikt.
1: Ja, da Dawkins ble kritisert for denne meldingen da, Rune Berglundstein, så svarte han jo at dette kan ikke være rasisme, for islam er ingen rase. Men dere i antirasistisk senter er jo opptatt av islamofobi. Hvor naturlig er det egentlig at det jobber med religion og religionskritikk da, som noen vil si at det er?
2: Det er jo en forenkling hvis man tenker at at rasismens historie kun handler om biologiske faktorer. Slik har det aldri vært. Altså det man har hatt av fordommer, hat, hva enn, rettet mot stort sett hvilke grupper den skulle være. Han har jo handlet ofte om biologi, men også veldig ofte om kultur om religion. Om det så har vært rettet mot afrikanere, eller om det har vært rettet mot jøder. Så, så den ideen om at disse to tingene lar seg skille sånn kan, er, er kunstig sånn at man kan tenke at rasisme sånn at det, er, det er ikke et helt precist ord fordi det problemområdet man snakker om er bredere og, og man kan ikke skille disse tingene så, så fra hverandre som det det vesentlige for oss er jo sånn at ikke om, om fordommer er biologisk fundert men, men om det er fordommer om det er generaliserende, om det er stigmatiserende det kan man være om alle eh, akkurat som man tidligere kunne, kunne være generaliserende og stigmatiserende om trekk ved jødisk kultur så kan man være det om, om, om side ved, ved islam ellers er det fint at Storhaug og, og vi kan være enige for engang skyld men klart at enheten det, det, var, det vil vel ikke være overraskende at enheten sluttet ganske raskt da fordi det er klart at det, når Storhag begynner å kommentere hva hun reflekterer over ut fra Dawkins innmelding, så, så, så underbygger hun det liksom, også det vi vil mene er et problem med Dawkins innmelding. Eh, når når dette tas, altså antall Nobelprisvinnere tas som ett bevis på det ene eller det andre ved, ved, ved islam, så det kan det tas som et bevis på det aller meste vad ved kvinners generelle kultur er på en måte det problemet her. Nå er det ikke altså, illegitimt med en diskusjon om hvilken rolle religioner har i forhold til vitenskap. Det, sånn har det vært opp gjennom kristendommens historie. Det er ikke slik at altså, kristendommen har ikke alltid vært til fordel for vitenskapen i, i Vesten, på ingen som helst måte. Og klart at den diskusjonen også er legitim i forhold til muslimske, muslimske land og så videre. Men, men, men det risikerer også å bli litt for generaliserende og ender opp med bli ett bilde av at muslimer generelt är lite ovetenskaplig og och 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 oupplyst men vi har sett en ting införåt lite mer islam som ideologi och så vidare Altså i så fall, så, den diskussion kan vi i så fall ha om flere regioner, også altså, jødedom er jo sterkt regelpreget, også altså, kristne og meg og det, det blir liksom en, en vekting da hvor mange regler har de ene versus den andre. Altså er, regioner vil ofte inneholde påbud og forbud, og ikke som altså, islam gjør, snart altså, å skille ut islam som en ideologi eh, versus en religion, da synes jeg man har bommet litt på ideen om hva en religion faktisk er.
1: Men en ting, Rune Berglundsten, veldig ofte eh, så blir det å snakke om rasisme når islam angripes, og er det... Fordi det virker, da stopper debatten.
2: Mm. Jeg opplever ikke at debatten stopper så feilig mye om islam. Uh, det, 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 det. Den, det, det argumentet fremføres ofte, jeg må jeg påstå at, at jeg aldri helt har skjønt det. Jeg synes det er urimelig eh, mange tilfeller hvor, hvor jeg ser ordet rasisme blir, blir brukt. Og, og vi påstås befrøres ofte for å det ut. Jeg tror man skal lese, lete gjennom vad vi skriver ganske grunnig for å finne at vi bruker rasisme ord veldig ofte. Og i forhold til islam så vil vi være veldig varsomme med å, med å bruke det. Eh, men att det kan være fordåndsfullt, at det kan være, eh, være stigmatiserende, at det kan være generaliserende, at vi mener at islammordforbi er ett reelt fenomen kritikk av islam er ikke islamofobi. Kritikk av religioner er legitimt. Men, men når kritiken blir generaliserende, når den blir stigmatiserende, så mener vi at det fortjener faktisk et, et, et navn. Når, når, når store flertall av norsk befolkning vil ha vondt for å få en muslim inn i familien, da synes jeg faktisk det fortjener et namn. For det er noe med at når du forholder deg til... Altså, ideen om å få en gutt eller jente inn i familien da, som er muslim, du vet ingenting om gutten eller jenta men du vet uten å ha møtt vedkommende at nei, det vil vi helst ikke ha inn i familien og det synes jeg er litt, ja, er litt islamofobisk og det kan vi godt ha ett navn på Men den samme undersøkelsen som du hadde der, den viser vel også
1: at folk ville ha problemer med å få en pinsevenn inn i familien Hege Storhaug mm. du hadde jo, du startet her med, med, med å si dette om islam og, og hvordan du oppfattet det, da opplevde jeg at du tog det veldig store bildet, var ikke det islamofobisk når man ikke har en klar adressat altså hva er det du er så mye islam. Altså kan du se det at å bare angripe islam generelt, ja det er islamofobisk.
3: Jeg tänker også at det viktigste, og som også folk merker sig i hverdagen, er at islam tar veldig stor plass allerede nå i samfunnet vårt. Uh, Og hva er det da med islam? Hvorfor tar ikke buddhismen noen plass? Hvorfor tar ikke hinduismen noen plass? Hvorfor er det stadigvæk islam som er på
1: dagsordenen? Men du, Hege Store, nå har kom vi kommet litt langt unna denne, denne Twitter-meldingen som vi skal snakke om. Uh, Jeg lyst å spole tilbake på den. Uh, han valgte altså Richard Dawkins uh, å henge ut muslimer. Uh, eller islam. Men uh, hvis Dawkins for eksempel hadde skrevet svarte, så hadde han fremdeles hatt rett. Altså Trinity College har han langt flere Nobelprisvinnere enn jordas svarte befolkning. Men hadde det da vært rasistisk? Ja, men nå er det igen det vi må skille. Altså, å kritisere islam,
3: det handler overhovedet ikke å kritisere muslimer. Sant? Og hvis ikke vi klarer å holde fast på det, da får vi en veldig dårlig og inhuman debatt. Jeg er en første til å forsvare muslimers frihetsrettigheter. Og jeg er også den første til å kritisere islam som fratar nettopp muslimene på individuelt nivå frihetsrettigheter. For eksempel den enkleste retten som vi kan tenke oss, retten til frihærlighet, den finner du i generalt i den islamske verdenen. Det är ganske extremt.
1: Det er, ekstremt. Det er det, veldig ekstremt. Jeg tenker på den som du skriver mye på, Hege Storeaug, altså nettsiden Human Rights Service, som du også representerer. Eh, og det, det du skriver der, det kan jo godt være fakta, det er gjerne fakta, mm. men det er kun det som er negativt. Mm. Og når du bare skriver om det som er negativt med innvandring og islam og aldri positive fakta, er det ikke da rasistisk? Ja, men
3: nå vil jeg jo påstå det at vi har ikke bare negativt, men vi er jo akkurat som media, så er vi kritiske. Det er, det er vår selvpålagte rolle, nemlig for å få et bedre Norge. Og da
1: setter man søkelyset på de mørke sidene. Eh, eh. Men hvis noen hadde en nettside hvor de bare skrev om det som var negativt med NRK, og eh, aldri noe som var positivt, så ville jo NRK fremstå som helt forrykt. Helt forrykt,
3: ja. Nei, men du, det vet du, jeg er jeg veldig uenig med. Deg. Vi har till med hatt mange muslimer inne på våre nettsider som, som, som skriver kritiske artikler. Eh, så jeg er väldigt klar på det at vi må skille mellom islam som en overordnet ideologi, noen vil si religion, og enkeltindivid som er underlagt, og det er det viktige, man er underlagt islam i det man er født inn i dette systemet. Det er uhyre vanskelig å forlate islam uten ekstreme repressalier. Og det er veldig viktig å ha med seg, og dette er faktisk Norge i dag, at det er at en muslim for eksempel går ut og sier «Nei, jeg tror ikke lenger, jeg har tatt veien ut av islam», har for exempel konvertert eller er artist. Det kan få dramatiske konsekvenser for vedkommende. Et sånt samfunn vil ikke jeg leve i.
2: Mm. Men i forhold til det du sier, Stora, om at islam tar så stor plass, altså, du vel, hjelper vel litt til der. Altså, hvorfor tar islam så stor plass? Det er jo ikke minst fordi det er ganske mange som er veldig negativt opptatt av islam. Så lenge du skriver kronikk, kronikk og har gjort det gjennom mange år med islam, så kan man ikke på komme der og, og, og klage over at det tar så stor plass i medievirkeligheten. Hva? Jeg vil si at det er et av problemene, at, at fokuset på islam og på hva muslimer gjør er så ekstremt. Altså ja, det er en del ting som fortjener kritisk fokus, det er det ingen om, og det du tar om i forhold til konvertering er et av dem. Tvangstekterskap er et annet. Men, men fokuset er, er, jo, er jo massivt, og fokuset er massivt på alle sider i islam, fordi en del andre ønsker at det skal være sånn. I forhold til, i forhold til dette med at islam må skille mye islam og muslimer, ja, på en måte, samtidig blir det en, sånn en enkel unnskylding for å kunne virkelig gå hardt til verks. Altså, islam er nå en gang også muslimene. Og ut fra måten du snakker på, så er det ikke mulig å være muslim på noen annen måte enn den måten du har definert islam på. Og det er jo en ultrakonservativ og ganske forferdelig utgave. Det er mange muslimer, det vet du, som lever Mener de lever i tråd med sin religion og ut fra mer, mer moderate ja, Men Nå dette.
3: tillegger du med meninger og tanker som ikke jeg har, Berglund Sten. Altså, jeg har såpass mange muslimske venner eh, som praktiserer eh, deler av teologin i islam, men som er like redd for som jeg er. Uh, og så er det spørsmål, hvorfor er islam på på dagsorden i Europa? Og såpass høyt oppe på dagsorden som den er. Jo, det er jo for disse, fordi at disse konservative lederne, inkludert folk som er helt, uh, en del av det muslimske broskapet, de presser på med særkrav. Og de har en helt klar og åpen agenda om och införer sharia lagar i Europa.
2: Det er igen var man välger att snacka om och också med hänsyn till Humoraid service som alltså, hvis du lagrar en en sida som handlar om Norge och alltid snackar om pedofili tygde mig på situation så, så Inntrykket skaper er nok sensidig. De, de tingene finnes, men, men, men det, er, det, er ikke, det er ikke det eneste. Altså.
1: Men Berglestein, nok en gang prøv å gå tilbake til denne Twitter-meldingen. Mm, eh, det, det er noe annet som Dawkins også pekte på. Da han fikk kritikk fra med dette super-lærestedet, super Trinity College, så sa han at ja, men tenk meg med det sammenlignet med jøder. Jøder er ca. 13 millioner, og de har noe sånt som 120 Nobelpriser, mens muslimer da, som er 1,5 milliarder, har 5 eller 10, om du tar med fredsprisen eller ikke. Hva synes du debatt da, som handler om, er det noe i islam som hindrer nytenkning og fremskritt?
2: Ja, men en debatt om det er legitim. En debatt om religionens rolle i forhold til vitenskap er legitim. Problemet blir, altså... Dette er ikke noe av en akademisk debatt, dette er en, en bloggisfæredebatt, det er en debatt som, som, som bare har blitt liksom enda en del av hvordan vi kan utdefinere muslimer som noe an som noe mindre vitenskapelig, som noe mindre opplyst. Og da synes jeg ikke det er så, så, så legitimt lenger.
1: Ok, det får bli siste i denne runden. Takk til Rune Berglund-Steen fra Antirasistisk center og Hege Storeg fra Human Rights Service. Det var i tilsvaret at Dawkins selv takk fra sammenligningen mellom jøder og muslimer, når det er alt Nobelprisvinnere. Det vil si han ba folk om å google det. Reso Dawkins hengte altså ut islam denne gangen, men han har jo angrepet kristendommen tidligere, og det har nok ikke vært like lett for alle å ta det heller. Og her leser Dawkins fra noen av hans mottatte hatmail med kristne avsendere. I
3: hope you die slowly and you burn in hell you damned blasphemy and you should realize that your entire life has been a delusion and that right now your destiny is all f***ed up atheist go f*** yourself you sir are an absolute ass your feigned intelligence is nothing more than the fart of god you suck go burn in hell satan will enjoy torturing you christian living for god There is a God. Her created all of us. The only one who is blinded are the unsaved and stubborn. Everything Darwin said is wrong and evolution has never been proven and nothing is evolving now. The Bible is the best book. <gasps> nothing even comes close to its accuracy and if you think God's judgment is bad, the devil has worse in store for all unbelievers. Haha, ha, you dumbass. I hope you get hit by a church van tonight and you die slowly. <laughs>
0: Og dette blikket på Dåkens melding var et gjennhør fra i fjor høst.
1: Du lytter altså på verdibørsen her i P2.
0: Og her ska vi senere
1: spørre hvorfor vi er så forferdelig selvopptatte alle sammen. Men først nå et nytt gjennhør. For ikke skape å dele, men elske å dele.
0: I siste nummer av det id historiske tidskrifte AR beskriver du under tittelen Den private eendomsrettens kåte vane blant annet ulike bo- og samlivsformer du professor ved universitetet i Stavanger Venke Møhleisen og du tar utgangspunkt i dine egne erfaringer fra kunstnerkollektivet AAU, Aksjonsanalytisk Organisasjon, Bevorster, Lebenspraksis, på landsbygda Østfor Wien, der du bodde fra 1976 til 1985. Kan ikke du skildre for verdibørsen også dette livet i denne svære fellesenga på hemsen i dette kollektivet? Altid vil dere vite det samme. Ja, ja, vi, vi, må, Men det vi, vi begynner egenskild. i senga. Ja, det det. For jeg
4: startet S.A.R. med fellesenga. Ja, det har sett sånn at uh, dette uh, kunstnerkollektivet, som da var, må tenke seg en del av 70-tallets uh, samlivseksperimentelle sammenheng, det var mange, som prøde, bo i kollektiv eksponenterte med alternative samligformer og så videre. Og dette lev der startet av en kunstne, Otto myl så kalt aktionskunstner døte frest net i maj. som hadde som mål, der både og ædre grundægge måten vi lever sammen på men också måten man kommuniserer på, altså endre selve mennesket, i å få se en farlig tanke, men også besnærende. Eh, og det, dette kollektivet eksisterte fra cirka 1970 til 1991, så det er altså en av de få kollektivene som har varit lenge, kan du se. Si. Det endte ganske ille med en rettsak, eh, men man kan tenke seg den første tiden i dette kollektivet som en slags urtid. Og denne urtiden, der bodde vi altså på landsbygda, var svært fattige, men meget idealistiske. Og vi hade kjøpt, eller de hade kjøpt, før jeg kom dit i 1976, en nedlagt bondegård mellom Wien og den ungerske grensen i ingenmannsland, der det ikke var elektrisitet. Vi hadde en egen liten generator, og der vi alle sov på sovehemser. Og det var altså ganske enkelt. En stor seng som var bygd opp under taket. Og min sovehems, det er bare vi har altså 30 mennesker som sov på skongommimadrasser. Kvinner og menn. Og det jeg prøver å med det jeg sier, det er at det å sove i en egen seng i et mørkt kjølig rom mer tempurmadrass, eller hva det er folk ligger i i dag, og tror de må ligge det er ikke en naturtilstand for å sitte Man kan sove på mange måter. Man kan också sove med 30 mennesker. Men jeg har faktisk tenkt på det, da jeg syklet hit, før jeg har variert det med sykkelen, på vei hit, at så tenkte jeg på det med vanen, så tenkte jeg, det er jo merkelig, fordi at i dag, så er det faktisk så sånn at jeg vil helst sove alene, eller med min kjære da, den ene du vet. Men det hvis jeg for eksempel noen ganger på konferenser og så sånn, og vi skal spørsmål om å dele rom, nei! Og da gjør folk noen ganger nærme meg, for jeg har jo bodd i kollektiv, så jeg bodde jo og synes det var kjempegreit. Men nej, det er noe med den intimiteten med to eller tre mennesker som blir ganske sånn nærgående, mens 30 mennesker, det blir noe annet. Det oppløses i en sånn generell intimitet som ikke er så altså påtrengende eller overskridende på en eller annen måte.
0: Ja, altså slik du beskriver det her, så, så for det første så, så slår det en jo at det kan ikke være et særlig let å sove midt opp i snorken og elskende kollektivister rundt på alle og kanter. Jo,
4: det, det, det var en, um, um, selvfølgelig de første, si, de første to ukene uh, uh, så man kanskje ikke så godt, for det brøt med denne elementære vanen. Men uh, det ble en lydkulisse som en um, innsovningskulisse Mm. Uh, uh, lyd, støy, en støykulisse som ble forbundet med innsovning, noe positivt så det
0: 30 mennesker, kvinner og menn tett i tett viklet inn i hverandre hulter til hulter, altså, hvor fri og uavhengig var det da egentlig?
4: Hva mener du egentlig med det spørsmålet? Fordi
0: det, du sier at det var et experiment for nettopp dette å prøve ut nye samlivs- og samværsformer og nye måter å være på i det hele tatt Uh, og, og at det var vel frihet og en sånn frihet fra konvensjoner som egentlig var Ja, altså, vi trodde motdom.
4: oss jo være
0: fantastisk
4: frie mm. fordi vi, vi, vi følte oss jo som helter som brøt, eh, brøt med normer og konvensjoner og tradisjoner eh, som var eh, sjelen i 70-tallet og som också var sett med tilbakeblikk en nødvendighet som bakgrunn for de ganske radikale endringene som har skjedd i livene til de fleste mennesker. Da tenker jeg på samliv, jeg tenker på forholdet mellom kjønnene, jeg tenker på eh, homoseksuelle og lesbiske rättigheter eh, og alle disse som vi lever i dag. Den Det var avhengig av at det var noen som, så si, eh, satte det på spissen. Men vi var jo ikke frie. Eh, eh, ingen mennesker er jo frie. Man er jo, og selv om man er ung, eh, Mm. er man jo veldig avhengig av den anerkjennelsen i den sosiale gruppen. så sånn at vi var jo, eh, vi brøt med noen normer og var iherdig opptatt av å opprette nye normer. Som vi nærmest trodde på som trosbekjennelser. Og det er jo eh, en mørkere historie når det gjelder 70-tallets venstrebevegelser og frigjøringsbevegelser som AU-kollektivet må tenkes med in i.
0: Men altså, før vi, vi går litt mm. på det, på det litt sånn bredere, og, og kanske det politiske, så i mm. dette kollektivet da, så, så, så leser jeg her kommunemanifestet av 1973, ja. siterer jeg her, i kollektiv samfunnet hersker fri sexualitet i kollektiv eksisterer ingen eiendomsrett til personer, og ingen seksuelle forpliktelser. I et godt fungerende kollektiv forekommer ikke sjalusi, ettersom alle har mulighet til seksuell tilfredsstillelse. Altså, ikke noe jalousie gång. Ja, det är väldigt en
4: morsom proklamation det är ju sant och det visste vi ju för det att jalousin var jo ett det var ju nog vi jobbet med. Det var ett aktivt problem såsi. Men en anting jag tänkte på då i cykla upp hit så tänkte på samtal var det var nämligen at hm, dette detta med jalousi, såföljligt var vi jalousi, såföljligt var jalousi et problem. Tänkte jag egentlig var egentligen forskel vad vad på jalousi i ett sosialt system der eh, åpne forhold var normen, eh, tenkte jeg, ja, hva er ju kanske det at når det i et etablert parforhold, et ekteskap eller samlivspar, den ene parten er som det heter utro, så den som da er sjalu har all rett på sin side. Og når du har all rett på din side, lærer du ingenting.
0: Men altså, du, du sa selv at, at den såkalt seksuelle revolusjonen kanske da tross alt har vært med på å bryte ned om barrierer og konvensjoner da Således kanskje bandt vei for likestilling mellom kjønn, ulike legninger og samlivsformer og, og, og hva vet jeg Men, men hvordan ser du i dag på selve eksperimentet sånn når du skal se det lite bakover?
5: Altså
4: du mener A.O. kollektivet? Ja. Ja, det er et stort spørsmål, et veldig spennende spørsmål, og jeg har beveget altså den Altså i første årene jeg flyttet ut i 85, mm. med brask og bram og store kvaler, og var en av de som, vi var tre dissidenter som initierte det som ble en rettsak til slutt. Men det er noe en, det er noe en del av historien. Men min opplevelse av kollektivet i de første årene etterpå, var et retthaversk. I den forstand at eh, eh, jeg var veldig kritisk, og jeg var en entydig i min skyldfordeling. Det var lederens skyld, den karismatiske kunstnerens skyld. I dag er det mye mer differensiert. Jeg tänker at det var jo vårt alles ansvar. Vi var jo med å bære denne lederen. Det hører selvfølgelig med i historien at han var 30 år eldre enn de fleste år, etablert kunstner, anerkjent og så videre. Så man må det må nyanseres, men jeg ser, at jeg ser medansvaret i eh, mye klarere lys, etterpå klokskapens letthet. Eh, og jeg ser också noe annet som jeg ikke så til å med, og det var at eh, det ville være å gå i en felle og fokusere alt på denne lederen, fordi at da går jeg glipp av forsøket, det vi faktisk fikk til. Disse menneskene som våget noe, som ju också var där. Uh, uh, som jag har fått et ant öe för med alle disse som har gått.
0: Du, du var litt inne på det der med at selve tiden og, og mye av det eh, som rådet grunnen eh, i, i en del miljøer på 70-tallet eh, skulle også komme til å prege liksom, forholdet ved, ved dette kollektivet. Og, og selv om du da ikke romantiserer disse autoritære og mer sekteriske uttrykkene og venstrebevegelsens leffling med totalitære ideologier som noen av hverandre kjenner, så, så er det ganske snårt å sitte i dag og, og, og se over skulderen på, på at den private eiendomsretten var den som feilet triumfen i ettertid?
4: Det er ekstremt paradoksal for en søttetalist. Mm. Ja. <laughs> Fordi, eh, ok, 89, muren falt. Mm. Eh, var, man kunde kan ha alle kort på nytt, men nei, det er en, en ideologi som har sier som ikke besetts som en ideologi, den vad heter det den heter det heter de frie det fria marknadskräften eller nästan som en frihjörig mm -hmm. så det er alltså en ideologi nemlig, den kapitalistiske, og i de tidligere öststater en rå, rå en fullständigt oreglerat sådan. Altså, men, som har har se seiret vunnit som vi alla tänker på som en naturtilstand. tillstånd. der och så att säga si, det motsatte av 70-tallseksperimentene, og det er, og jeg vil ikke identisere de, det er ikke det som er poenget, men det er i stedet for kollektivismen, i stedet på det sosiale, på relasjonen mellom menneskene, som jo tross alt er det som gjør oss til mennesker, så er det individet, individualismen. Det skal man heller ikke kjimse av, for i kollektivismen så... Kan det stå ille til med individuets rättigheter, Det er ikke det. Men å redusere mennesket som det kan virke om i dag sin egendom, sin veltrente kropp, sitt, eh, sin steilete interiør og sine perfekte barn som alle føler det rette livsskjema, det er trist. Og det har ganske store konsekvenser det at selv vi som har så mange muligheter er så heldige. Vi er søkkerike, man kan nesten si drittrike, vellykkethetskravet og de skjemaene som skal til for å lykkes i dette vellykkethetslandet, de kan være ganske tøffe.
0: Det er ganske slårt, som du sier, fordi vi her, særlig i dette landet, med alle de mulighetene vi har, vi har aldri hatt bedre armslag økonomisk for å kunne eksperimentere, for å finne på noe annet, prøve litt, prøve litt annet ting. Hva tror du er grunnen til at vi ikke, ikke gjør det? <laughs> Det er et
4: stort spørsmål, men nå altså er et rimelig konformt land. Og kanske det er sånn at rikdom, i hvert fall til å med, fører kun til et ønske å få alt det man så begjærlig ønsket når man ikke hadde det. Alt det man har sett på film, for å si det sånn. Men det er jo den... Det er kanskje den relasjonelle fattigdommen i denne rikdommen som slår en når man ser litt under denne overflaten. Det er en husholdning som øker mest i Norge, og det er den enskelige husholdningen. Mm. Nå er jeg den første til å si at det kan være vidunderlig å leve alene. Nød, for meg er det en nødvendighet å være mye alene, for eksempel. Men da skal det være selvvalgt og ikke isolation. Og det er utrolig mange mennesker som er ensomme. Og, og jeg synes det er en paradoxal for litt erklæring på den fantastiske rikdommen som kunne ha resultert i en social rikdom, i et mangfold av muligheter til lå gjøre det relasjonelle på. Liksom.
0: Men, men for å ta det der du sa at vi, vi nordkvinner og nordmenn er konforme og, og et konformt folk, vad ser det som forklaringen på at vi på døde liv må eie våre boliger, mens våre navorsvenskene for eksempel, de kan bo til å leie hele livet? Ja,
4: det er, det er faktisk noe jeg har mig meg over mange ganger. Eh, jeg er en del både i Berlin og i, i Sverige, for jeg har en datter i Sverige, og, og både der og i Berlin og i Stockholm. Så eh, 20-åringer leier, 30-åringer leier, du kan leie som du sier hele livet. I Norge så bryter 20-åringer sammen på avisens forsider for de ikke kan eie en leilighet, eller at det er liksom litt vanskelig å få lån. Mm -hmm. Så tenker jeg, hæ? Hva gjør det med livet når du som 20-åring, altså det du begjærer mest, er å eie en leilighet? Eh, Hallå?
0: Ja, så altså, er også att på tilt dette med rederbyggingen. Det er blitt en en, en nemlig en bærende forretningsidé for en svær industri i, i i vårt land også. Designbutikker og og spektakel ø, lever jo vanvittig godt på på denne ideen.
4: Altså no men bruker visst noen fantastiske summer i åre på å pusse opp om og om igjen disse husene og leilighetene og hyttene sine. Mm. så hvis du ser interiør Eh, presse. Sammen med avisenes forsider om helse og kosthold, så ser du da altså individer som er frenetisk opptatt av å beskjeftige seg med å disiplinere enten kroppene sine eller hjemmene sine og kjøpe varer. Eh, hvis, man, hvis, man, hvis man hadde vært antropolog, holdt på å si, og sett det med et sånt kanskje et etterpåblikk, så ville man klø sig i hodet Uh, med tanke på uh, ja, faktisk en form for disiplinering av livene våres
0: men altså, hvis, hvis vi da, du var litt inne på det også, dette her med at, at vi vi eldes som ensomme der vi sitter som enker eller enkemenn alene igjen i, i det som var tosomhetens boligbastion da, og, og sitter til deg, vet vi, det er et problem, det er noe vi forholder oss til, og, og, og organisasjonene jobber med det, men da er det interessant å, å høre nettopp med dig om det kanske var någonting med tänkningen i dessa 70-talskollektiven som som kunde oss kanske en, ja, en slags idé om väg mot ett mer öppet, solidarisk, felles samhälle. Man kan undre seg altså, at ikke både offentlige og private aktører, eh,
4: private aktører kunne jo faktisk se profit i dette. Eh, ja. eh, mens offentlige aktører kunne se det som en uh, interessant uh, oppgave. Arkitekter kunne se det som en utrolig spennende oppgave. Eh, men bare for å komme tilbake til det, så alle statistiker viser at utrolig mange eldre mennesker er ensomme og alene. Mm. Og det er klart at når man blir eldre, så er man vel mer en noen en del av vanenes dans. Så kanskje det blir viktigere noensinne å holde orden og det gjenkjennelige på plass. Mm. Så det er vanskelig å forvente sig at den de siste årene i livet, at man tar de store sprangene uh, og eksperimentviljen. Men det er klart at hvis det var lagt til rette, hvis det fantes fortellinger, og hvis det ikke minst fantes børnene, altså, som var uh, lette muligheter for å ingå fellesskap.
0: Det er jo laget noen sånne som vi har sett presentert her i landet nå, uh, hvor, hvor folk som har hatt penger mm. har investert i noe som arkitekter har fått til av litt sånne felleshistorier, og med mindre småboenheter ved ja. og sånt. Men det er jo for folk som har råd det.
4: Det er det. Så det er alltid, det er alltid de, de, de velstående som uh, kan løse det privat, men dette, når vi tenker på dette med, altså, essayet jeg har skrevet i ARR, er, er jo at det om eiendom, ikke sant? Og, og eiendom er jo veldig knyttet til relasjoner, eiendom er knyttet til det juridiske, ekteskapet har en helt egen status, derfor vil jo alle inn i ekteskapet, derfor har vi också fått en felles ekteskapslov, som gjør at uh, likekjønte kan gifte sig. Det som da er, uh, du kan se si det som da er en slags antageligvis ikke ønsket konsekvens, er at har vi bare en modell for det gode liv, nemlig ekteskapet. Og det har øh, øh, husholdningen er jo rammen rundt samliv. Mm. Og i Sverige så er det noe som heter Feministisk initiativ, som fremsatte ved forrige valg, og faktisk nå igjen av Senterpartiet i Sverige, en forslag om en ny felles samlivslov, mm. som går ut på at det at det juridisk skal være mulig å skape en husholdning mellom venner, mellom generasjoner, mellom de som ønsker å inngå forpliktende juridiske bånd det er egentlig en veldig god idé.
0: Men det ble da et forferdelig rabalder i Sverige da de prøvde?
4: Det ble altså et så vanvittig rabalder at en av de som var med, Tina Rosenborg, som var med å fremme dette forslaget, hun måtte ha vakt på universitetet. Fordi at det råkker sånn med våre forestillinger om ideelle eller gode livet.
0: Det står så sågar i artikel 17 i verdenserklæringen om menneskerettigheter noe sånt som, en vær har rett til å eie eiendom alene eller sammen med andre. Så det er liksom regnet som en grunnleggende rettighet dette å eie og, og, og sitte på ting da, hele verden.
4: Ja, det er klart at å ha, å eie det rarte det, er, eie, altså å ha tilgang til de primære ressursene man trenger for å leve er jo helt avgjørende. Mm. Men hva betyr, hva betyr det å eie? Det kunne betyr... Altså det å eie betyr jo ingen... Man kan jo ikke eie noen ting. Alle skal vi døde, og så videre. Altså det er jo tilgangen, retten til, muligheten til, som er det avgjørende. Så det å eie kan, tenker jeg, og det er jeg ikke ekspert på, men det kan gjøres på, og skulle kunne gjøres på ganske annerledes måter, og, 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 og mer sosiale, eller sosialt forpliktende måter, enn denne eh, helt individuelle juridiske eiendomsretten som er utgangspunkt for alt i dag.
0: Men altså, Venke Myhleisen, innen samferdsel så ser vi jo da at kollektive transportløsninger det presser sig fram av hensyn til miljø og klima. Enda så hefter vi da elsker privatbilen vår som kan bringe oss når vi vil dit vi vil og, og gjøre oss helt frie og uavhengige. Så, så kan det da for eksempel tenkes at vi også på andre områder kan bli presset over i mer kollektive spor? Tror du? Ja. Dessverre
4: er det sånn at det er først når Katastrofen, eller ikke katastrofen, det er først når, eh, når vi i den rike delen av verden, når det begynner å knipe litt, og vi begynner å, å kjenne at det gjør litt vondt, eh, eh, enten når det gjelder klima, eh, eller, ja, klimaforurensning, eh, at vi antageligvis kommer til å tenke eh, som det du antyder nå, så jeg er rimelig sikker på at med, om noen år så kommer vi til se tilbake til på denne tiden med det individuelle forbruket og det ekstreme fokuset på individualisme og mangel på de sosiale løsningene med hoderysten. Eh, og at det kommer til å bli eh, et stort, både politisk eh, og helt nødvendig press på å finne andre løsninger. Og det kan man jo tenke på som noe veldig positivt og kreativt.
0: Tror en du, Tror du vi noen gang blir flinkere til å dele?
4: Jeg tror det helt Pukka nøtt, som det heter.
0: <laughs> da skal i hvert fall du ha, ha tusen takk for at du delte dine erfaringer fra kollektiveksperimentet på 1970-tallet med oss, Venke Myhleisen, professor ved Universitetet i Stavanger.
1: Det er i dag et ekstremt fokus på individualisme, sa altså Venke Myhleisen her.
0: Dette er også til grund for en annen sak som vi har sett på her i
1: Verdibørsen. For en i en kronikk fjor så skrev sosiolog Gunnar Åkvåg dette.
0: Dagens ungdom synes å være den første i etterkrigstiden uten et kollektivt politisk projekt, Og det selv om problemene er mange.
1: Men denne manglen på engasjement i de aller viktigste sakene som klimakrise, ekologisk foringelse og finanskrise angår jo flere enn de unge. Og flere har det altså etterlyst de store sakene i nettopp denne valkampen.
0: Jørgen Randers sa for eksempel i ett intervju at det er ensidig fokusert på saker som kun vil føre til marginale endringer. Vi vil ikke gjøre noe for en bedre verden. Vi vil ikke betale for det det koster som er 2000 kroner i året.
1: J vi der har lid forstyder alle sammen, siden vi ikke evennet og se ut over ders selv. Ja ser flere expert ininnen en psykologi og samfund, vi er så selvpdatte at det blir ett problem. Narcisssisme er brit en folkesyktodom.
5: But if you take en whole culture and you shift trait like narcissism, more weight up, and you ship everybody up, the number of people on the extremes, the number of people who are very narcissist, it goes up dramatically.
1: Folk som har sterke, narsisistiske trekk øker dramatisk, hevder den amerikanske psykologiforskeren Keith Campbell, som vi hørte her. Og han mener at vi står overfor en narsisismeepidemi. Campbell har skrevet en bestselgende bok om dette, at flere og flere av oss blir ekstremt selvopptatte. Einar Kringlen, du kalles ofte en psykiatrinestor. Er du enig dette? Er narsisisme blitt en folkesykdom?
5: Nei, jeg vil ikke kalle det en folkesykdom. Det er klart at, at man kan diskutere om narkosistiske trekk er mer vanlig i dag enn tidligere. Det vet vi faktisk lite om. Det er en undersøkelse som kanske kan indikere dette. På 50-tallet så gjorde man en del undersøkelser blant unge tenåringer og spurte, betrakter du deg selv som en «Impotent persons», en viktig person. Og da svarte vanligvis på 50-tallet en cirka 10 prosent at ja, de var en viktig person. Da man gjentok litt av de samme på 80-tallet, så var tallet gått opp til 80 prosent. Så det kan jo tyde på at um, dette med selvtillit, og dette med å elske seg selv, og dette med å... Synen på han er et bra menneske og viktig at det har øket, men vi har egentlig ingen direkte undersøkelse av det. I en undersøkelse vi gjorde i Oslo, Sogne og Fjordane, sammen kolleger, så fant vi at hvis man brukte såkalt amerikanske kriterier for dette, så var en knappt 1 prosent av befolkningen kunne kalles narkosistiske personligheter.
1: Hva er, det, hva er det du ser på da? Altså, hva er en narkosistisk person?
5: Ja, det, man trekker frem sånne ting som eh, selvopptatthet, man kan si av ja, å være litt Det er jo bra for de fleste mennesker, men hvis det går over alle grenser, eh, så det blir ekstremt, så blir det litt plagsomt. Slik at stor selvopptatthet, og det man ofte kaller stormannsskalskap, at man er litt ekshibisjonistisk kanskje, og i tråd med dette kanskje litt hensynsløs, det er trekk som man bruker som tegn på narkosisme. Men egentlig så er jo ikke dette en diagnose innen den vanlige internasjonale klassifikasjon. Deremot i den amerikanske DSM-4 og 5 og så videre, der er dette en klassifikation. Som man blir behandlet for? Ja, man må ikke si direkte behandlet for det, men det er jo typisk at mange, når de har narkisistiske trekk, hvis det er for plagsomt, så har man jo ofte andre trekk også. Det er i det hele tatt typisk at dette med personlighetsforstyrrelser, det er altså at personligheten er forstyrret i den forstand man er ikke sinnssyk psykotisk, men man er avvikende. Og da er det jo typisk at narkosisistiske trekk ledsager ofte andre trekk også, slik at man har for eksempel sagt at Hitler han hade både hysterisk og narkosisistisk og paranoide trekk, og det kan det være noe i. Litt av det samme med vår egen kvisling, han kunne være veldig selvopptatt og tro mye om sig selv. På den andre siden så var han jo meget begavet, så han hadde kanskje grunn til å tro litt stort om sig selv. Men det er når disse trekkene blir ekstreme, det er da man kanske kan kalle det en personlighetsforstyrrelse, altså en diagnose.
1: Og det er disse personlige strekkene, den amerikanske psykologen som som vi tørte fra i starten her, at det er det han mener altså at det er, det er det som vokser eh, så mye at det, at det er ferdig med bli et problem. Og se, om vi nå har bevis for det eller ikke, så virker det som han er inne på noe, for det er jo en større selvopptatthet i dag enn tidligere, er det ikke det kring det?
5: Jo, mitt inntrykk er jo det. Det var jo vanligere, i hvert fall i min ungdom, at man skulle kanske elske andre og være beskjeden. Nå hører vi jo stadig at du må elske deg selv, du må tenke positivt, og du må ha selvtillit. Og dette går jo igen overalt. Enten man sparker fotball eller det er, så skal man sparke på seg selvtillit, og man skal ha høye skuldre og så videre. Og uh, dette er jo en del sånne, sikkert litt sunt for folk som har liten selvtillit. Men hvor selvtilliten er i orden, så virker jo dette helt meningsløst på mig?:
1: Og en, en, en dansk filosof som ble bedt om å kommentere på Campels bok, han sa at det økte fokuset, som han mente da at Campbell hadde rett i, at det var til stede, at dette økte fokuset på meg og meg og meg, det gjør at vi ikke får løst de store problemene. Og det kan ju virke som sånn det stemmer da, hvis vi ser på, på valkampen, at de store problemene blir borte. Har man da et poeng her at det er noe som er litt forstyrret oss alle sammen når vi står for så enorme utfordringer som vi gjør?
5: Ja, både ja og nei. Jeg syns jo at ansvaret faller jo mye tilbake på ledelsen av de, de store partiene. Jørgen Randers har jo sagt at det ville koste bare et par tusen kroner for hver av oss, så ville vi kunne klare klimakrisen. Og han etterlyser nærmest et nytt folk som var villig til å betale dette. Jeg tror problemet med ledelsen i de store partiene, som i dag mer opptatt av å gi fagere om skole og helse og som for så vidt ting, men egentlig bagateller når man ser på det store problemet i dag, som er klimakrisen. Så det som jeg skulle ønske mig det var at de store partiene virkelig hadde dette på dagsorden, og gikk inn for å få folk med på dette. Og jeg tror veldig mange ville gått med på dette. I dag så er det en helt annen holdning enn tidligere. Tenk på arbeiderbevegelsen for eksempel. Da hadde man jo en idé om åtte timersdagen, om bedre forhold for de fattige og så videre, og man prøver å få folk til å slutte sig til den ideen I dag gjør man ikke det I dag er man på jakt etter hold på å si pasienter er på jakt etter folk som man vil sanke tilbake som man har mistet partiet og så videre om man kommer med fagere løfter i stedet for å appellere til folk om at dette er veldig viktig vi må gjøre dette og jeg tror at hvis de store partiene hadde gått inn for dette, ta for eksempel nå. SV, SP og AP hadde hatt den ideen at dette er så viktig, vi må ned med oljeforbruk, vi må ned med gasproduktionen. vi må få en bærekraftig utvikling. Dette vil koste litt, men det er så viktig at dette må vi gjøre. Da tror jeg folk også vil slutte opp med dette. Vi hører jo ikke dette i valgkampen.
1: Men tänk om det ikke, de vet så gott att detta villiga appellerar till oss för vi är lite förstyrrade alla samman. Tänk om den amerikanske psykologin The Fesson har rätt då att vi lider av en sjukdom alle sammen, att vi er så självopptagna att vi är i stand till att tänka utanför oss själva.
5: Jag tror inte det är riktigt. Jag tror när man ser bara på vad som folk ger vid olika anledningar och Norge har också givit mycket till bistånd och så vidare. Jag tror det är ett stort potentiale där att bare folk ble opplyst og så at dette var det viktige problemet, så vil de også slutte seg til det. Men det vil koste selvsagt. Og det kan ju være du har et poeng, at, at vi er blitt mer selvopptatt, så vi vil ikke se langt nok fram i tid hva som er oss. Vi er jo av dagens situation.
1: Men Einar Kringlen, går det an at store deler av en befolkning lider av den samme psykiske sykdommen?
5: Jeg vil jo ikke kalle dette sykdom. Jeg vil se, si at vi har alle disse trekkene i oss mer eller mindre. Men eh, å kalle det en sykdom, det vil det være nok så reserverte. Da skal det være mer ekstreme forhold.
1: Vi snakker altså her om personlighetsforstyrrelser, Einar Kringel. Men vad betyr det? vad er det for noe?
5: Ja, man kan se si i gamle dager, altså for 50 år siden i hvert fall, så var vanlig og dele personlighetsforstyrrelsene in i to grupper. Det var karakterneuroser og psykopatier. Karakterneuroser, det var personlighetstrekk som gjorde at du var avhengig, at du var litt engstelig av deg, at du var hemmet, du fikk ikke utfolde nok. På den motsatte siden hadde man psykopati, som betydde at du var glatt, du var aggressiv, du hadde lite hemmninger. I dag så har man gruppert disse lidelsene sammen til en stor gruppe, som kalles personlighetsforstyrrelser. Og eh, man har delt inn på forskjellige vis. Man har sagt man har eksentriske typer, at man er schizoid, man er ekstremt introvertert, for eksempel. Man har en annen gruppe, som kalles den dramatiske gruppen, hvor man er eh, hysterisk og oppfarende, kanskje antisocial. Og man hadde en siste gruppen, som er en hyppigste, hvor man er engstelig og avhengig, og så videre. I en undersøkelse som vi gjorde i Norge, hvor vi sammenlignet Oslo og Sognefjorda, så fant vi at den hyppigste personlighetsforstyrrelsen, det var de unnvikende, altså de var preget av avhengighet og en viss angst, og så videre. Men disse er ikke... Alvorlig syke i den forstanden at de er sinnssyke eller psykotiske. Men de har så såpass mye plager at de får liksom ikke utfolde seg som de skulle.
1: De unnvikende får ikke utfolde seg som de skulle, sa Einar Kringlen her, som han også sa det i fjor høst.
0: Og apropos utfoldelse, sommertid er jo gjerne også tid for social utfoldelse i lyst til lag over kanske
1: en vin. Men er det kanskje bytt litt mye av denne kartongen?
0: Ja,
6: vi dricker ju mer och mer i Norge. Vi får mer och mer pengar och då brukar vi mycket av det på pola. Och särskilt kvinner dricker mer och de dricker stort sett vin. Och så tänker vi att vin är ju kultur och vin är så fint och vin är kvallt. Men eh, vi kvinnor tåler faktiskt inte så mycket. Så det är farligt och ett jämnt alkoholförbruk vardag har ju ingen gåtta verkligen kvinnorelement.
0: Hvor enkelt er det ta opp det der med, med dine venner i omgangskretsen?
6: Nei, folk blir så så sure. Altså, det er helt komisk. Enten må man kjøre bil, eller så må man være vid, hvis man ikke skal drikke. Og kjører man bil, så får man det der. Ja, men du kan jo la bilen stå. Så graviditet er vel det eneste som er en gangbar uh, grund og, og jeg er litt for gammel for den, altså. Men, men det, er veldig, det er litt komisk hvor mye, altså folk føler at man på en måte tråkker på dem, hvis man ikke drikker selv.
0: Rusens virkning på menneskesinnene er alltså tema i näste verdibørs.
1: Ja, for denne verdibørsen er slutt, men merk våre sommertider, vi sender lørdager som vanlig, men på søndager så hører oss här i PETO klokka 12 og klokka 21.
0: Dermed sier Finn Li, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern riktig takk for følge nå og håper på en god sommerdag videre. Thank you.